1: Nous sommes le mercredi 24 janvier 2024 et vous écoutez l'ancêtre du podcast, bonsoir. Nous sommes aussi à 6 mois des élections européennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est ce truc là, c'est un... Ouais, en gros, faut voter pour élire des, des députés européens, enfin... Oui, donc les, les députés européens, c'est comme, comme les députés... Oui, les députés, d'accord. Les députés, c'est euh, c'est comme des présidents de la République, mais ça fait pas la une de Paris Match. Voilà, en gros, ça, ça explique plutôt bien euh, ce que c'est et ça n'a pas de pouvoir, évidemment. En gros, à six mois de ces élections, donc, il est difficile de trop se projeter sur les débats ou même les résultats que ça va occasionner. Tout ce qu'on voit, euh, par exemple, à l'échelle de la France, euh, c'est comment les différentes tendances politiques se mettent en état de marche, à l'image des dernières euh, tendances de la gauche euh, partant à l'unisson sous la bannière de diviser pour mieux se rétamer, ou à l'image des macronistes que, qui se sont dit qu'elle allait battre... Euh, l'extrême droite euh, en le relançant les pubs à Tal, les opticiens. Euh, on, on ne voit que ça pour l'instant et on ne peut pas encore euh, déduire grand-chose de ce qui va se passer. En parlant de l'extrême droite, ceci dit, en voilà une de tendance prête à affronter ce scrutin dans une mesure qui dépasse dans son cas l'hexagone. France Info a à ce propos recensé des campagnes d'affichage du parti de Marine Le Pen en Belgique. Le média rapporte que les personnes vivant à Couvin en Wallonie, se sont réveillées un beau matin avec les affiches de la chef de l'extrême droite au Palais Bourmont en balle de chez elle et eux, on pourrait penser que ce sont des membres du Front National en France qui vivent dans le Nord et se sont baladés un peu trop loin jusqu'à arriver en Belgique. Ce qui pourrait être vrai, hein, puisque la ville est frontalière de la France. Mais non, il s'agirait d'une initiative du Parti Populaire et du Front National Belge, par définition, de partis d'extrême droite du pays. Et là, je n'ai volontairement pas dit euh, Front National à la place de Rassemblement National, comme tout à l'heure. Mais non, le Front National en Belgique s'appelle bien le Front National. Contrairement au, au Front National euh, en France, qui ne s'appelle plus le, le Front National. Le Front National euh, Bon, euh, bon, ça En tout cas, ça, ça a dû paraître inhabituel pour les personnes vivant à Couvain euh, de voir l'extrême droite en bas de chez elle puisque même si elle monte comme partout, il existe un cordon sanitaire en Wallonie où elle est encadrée euh, dans les médias. Mais surtout, ça traduit une tendance qui devrait inquiéter toute personne ayant encore la décence de maintenir une digue avec l'extrême droite. Elle commence à se coordonner à l'échelle européenne et chaque victoire électorale qu'elle commet dans chaque pays de l'UE ne fait que renforcer la possibilité d'une extrême droite à l'échelle du continent, en tout cas à l'échelle militante du terme. On ne sait pas encore quel résultat ça aura dans les urnes en juin, mais d'ici là, on peut se demander comment les militants hantent d'extrême droite arrivent encore à se regarder dans un miroir, puisqu'effectivement, avec ce genre d'initiative, elles se retrouvent à devoir euh, abolir les frontières. Et ça, c'est très étonnant de leur part. Vous écoutez Radio Campus Paris. <rires> bonsoir une nouvelle fois et bienvenue dans cette matinale de 19h ce soir euh, on discute dans notre grand sujet avec euh, célène Manès. bonsoir à vous vous, faites, euh, vous êtes euh, coordinatrice nationale en charge du développement national de l'association copain une association euh, qu'on connaît à la maison étudiante euh, au 50 rue des tournelles puisque euh, vous occasionnez not notamment euh, plusieurs distributions alimentaires euh, à destination des étudiantes et étudiants et euh, avec nos, nos amis de la rédaction de radio campus paris on va voir quelles autres initiatives vous avez euh, en deuxième... Partie d'émission, l'interview Zoom avec l'inter avec le label Sentence qu'on va découvrir avec l'interview organisée par Sarah Cholet. Ce n'est pas tout, puisqu'il y aura à 19h34 les chroniques d'Elodie Reynaud et la chronique d'Anas en fin d'émission. Ce sera vers 19h53. Vous avez le programme, il est 19h05, ce qui veut dire qu'on est encore 55 minutes ensemble jusqu'à 20h sur le 93.9 FM et le DAB. Merci d'écouter la matinale. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: 19h05, je disais, je laisse la main tout de suite à Inès et Lamine. Bonsoir à vous deux euh, et avec vous, on va parler de l'association cop
2: Bonsoir Simon, bonsoir Céleste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravi de t'accueillir ce soir pour parler des activités de COP1 et des, des études, des constats que vous faites sur la condition des étudiants en France. Vous avez sorti donc récemment cette étude qui... Euh, comment dire, mettait en, en valeur des constats assez alarmants sur la situation des étudiants, notamment en matière d'accès à l'alimentation, d'accès au logement. Euh, pour commencer sur l'alimentation, est-ce que tu pourrais nous donner les, les principaux chiffres qui illustrent la question de l'accès de des étudiants et des étudiantes à l'alimentation euh, Bonsoir, merci
3: de nous recevoir. Euh, donc oui, on a sorti une étude en septembre 2023 euh, qui a été réalisée avec l'IFOP. Et donc plusieurs chiffres sont très alarmants. Euh, tout d'abord, un étudiant sur deux a déjà supprimé un repas. Et parmi les étudiants en situation de précarité, c'est 2 sur 3 qui ont déjà sauté un repas par manque d'argent. Euh, et donc là, les chiffres se succèdent. 64% limite ou renonce à l'achat de produits d'hygiène. Euh, 73% ont changé leur façon de consommer en raison de l'inflation. Bon, je vais arrêter là cette liste, mais des chiffres alarmants. Et, euh, et donc, euh, nous, le but, c'est vraiment, à partir de ces constatations, de proposer des aides euh, aux étudiants euh, à Paris et dans toutes les antennes euh, en France qui existent euh, depuis plusieurs mois. Euh, donc, euh, la plus grande aide, c'est euh, les distributions alimentaires avec euh, des produits frais, euh, des produits secs, des produits sucrés, euh, des produits d'hygiène et... Euh, et avec, à, à côté de ça, il y a aussi d'autres besoins euh, qui sont euh, ressortis de nos constatations. Donc, un besoin d'aide vestimentaire. Donc, on a euh, mis en place des distributions de vêtements euh, et euh, beaucoup d'autres aides sportives, culturelles, euh, d'accès aux droit, de, euh, de relecture de CV. Enfin, tout un panel d'aides parce que la précarité étudiante ne se limite pas à l'alimentation et, euh, et touche vraiment tous les aspects de la vie d'un étudiant.
2: Mmh. Euh, justement sur, euh, sur, euh, sur ce sujet, de... mais pour rester euh, quand même un petit peu sur le, la distribution alimentaire et on pourra aborder euh, les autres domaines par la suite, euh, Donc euh, toi tu es chargée de, euh, du développement de nouvelles antennes en France. Donc, euh, de quelque part, de développer l'association, j'imagine que c'est parce que vous voyez des nouveaux besoins en fait se présenter dans des villes ou euh, dans des endroits dans lesquels il n'y avait peut-être pas autant de besoins par le passé. Est-ce que euh, vous observez euh, à l'échelle de vos activités une augmentation? des besoins à l'échelle, enfin quelque part une extension euh, de la précarité étudiante à l'échelle du territoire et est-ce que ça change en fonction des années Est-ce que ça s'est exacerbé au moment de la crise Covid par exemple
3: oui, oui, bien sûr. Alors déjà l'asso a été créé en août 2020 donc au sortir du premier confinement et donc euh, oui c'est tout à fait à ce moment-là qu'on bah, qu a pris conscience de l'existence de la précarité étudiante qui existait auparavant mais euh, qui a été donc, exacerbée euh, et euh, oui, pour répondre dans tout, on, on est présent dans toute la France parce qu'on recevait des messages d'étudiants de plusieurs villes différentes en nous disant « mais quand est-ce que vous venez ?» On a besoin d'aide aussi et, euh, et donc on a voulu se diversifier pour, pour répondre au maximum de demandes. Euh, et donc à Paris, il y a énormément d'étudiants, donc énormément de demandes, mais dans des villes plus petites... Euh, il y a aussi euh, des demandes. Euh, par exemple, récemment, on a ouvert à Lorient, qui est une ville bien plus petite, mais euh, il ne faut pas négliger les, les, les besoins d'aide.
2: Mmh. Et sur les distributions alimentaires que vous faites, euh, quels sont vos partenaires en fait Est-ce que c'est -ce est des supermarchés ou des restaurants qui vous euh, euh, donnent des invendus que, comment, Quel est votre modèle en fait, de, pour organiser la distribution alimentaire On fonctionne beaucoup avec les banques alimentaires de chaque
3: région. Euh, donc pour tous les produits euh, secs, et euh, on, on se fournit en fruits et légumes, euh, alors généralement auprès d'Andès, mais euh, dans d'autres villes, euh, ce sont des, des producteurs de fruits et légumes locaux, euh, parfois même bio, et, et on fonctionne aussi avec, euh, par exemple, dons solidaires ou règles élémentaires pour tout ce qui est produits d'hygiène. Mmh. Et encore, euh, oui, des invendus de supermarchés pour avoir des produits ferrés, par exemple. Donc, euh, on a beaucoup de, beaucoup de sources, de, euh, enfin, beaucoup de partenaires euh, qui nous accompagnent.
2: Ouais, donc, une action euh, très collective. Et euh, justement, vous vous êtes positionné euh, là-dessus en tant qu'association euh, pour répondre à ce, cette problématique de la précarité alimentaire des étudiants. C'est une réponse qu'on pourrait euh, classer dans le champ de, 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 de la charité. Euh, mais il y a énormément de travaux aujourd'hui qui, qui peuvent remettre en question euh, la charité, voire enfin, en tout cas... Euh, considérer qu'il y a des limites à la charité et que parfois, il faut des réponses aussi qui soient politiques, il faut mettre en place des programmes à l'échelle nationale. Qu Qu'est-ce qu que vous, vous en pensez Est-ce que vous pensez que votre action, elle est, elle est, elle est complète, elle est suffisante Ou est-ce que vous pensez que ça doit s'accompagner de plus Et selon vous, si c'est le cas, quelles seraient les politiques publiques à mettre en place pour, pour lutter contre la précarité alimentaire des étudiants et étudiantes
3: euh, alors c'est vrai que nous c'est vraiment une aide euh, par les pairs, donc pour les étudiants, par les étudiants, euh, pour autant euh, on ne pourra pas venir à bout de la précarité étudiante tout seul, et, et donc euh, oui on attend des réponses euh, politiques, institutionnelles euh, pour faire face à, ce, à cet enjeu-là. Euh, donc euh, oui, toute réponse sera la bienvenue. Par exemple, euh, la, revalori la revalorisation pardon, des bourses est un premier pas, euh, mais euh, on peut toujours faire plus. Euh, de la même manière, le repas 1 euro pour tous euh, serait une mesure salvatrice également, euh, euh, d'après nos constatations. Euh. Voilà.
2: Euh, pour rappel, le, le repas à 1 euro avait été mis en place pour l'ensemble des étudiants au moment de la crise Covid. Et puis, une fois que la crise s'est un petit peu résorbée, il a été réservé aux boursiers. Et euh, le, re, le repas a les... été maintenu à 3,30 euros pour les étudiants non boursiers. C'est ça. Donc euh, là, euh, tout étudiant
3: précaire peut faire une demande pour bénéficier de ce repas à 1 euro. Mais c'est à nouveau une démarche administrative et euh, forcément, ça... Ça freine euh, les étudiants, c'est voilà, une démarche de plus, donc c'est pas... C'est pas encore pleinement satisfaisant.
2: Mmh. Et euh, aussi sur ces, cette politique euh, euh, et toutes ces actions associatives à mener contre la précarité euh, alimentaire, il y a la question de l'accès à l'alimentation en termes juste quantitatifs. Vous l'avez dit, il y a plusieurs... Enfin, tu l'as dit, pardon. Il y a plusieurs... Euh, euh, il y a un nombre important d'étudiants qui ne mangent pas à sa faim, donc 20%. Euh, de nombreux étudiants qui sautent des repas. Euh, donc il y a cette question-là, bien sûr, qui est, qui est pr première et qui est centrale, mais il y a aussi la question de la qualité de l'alimentation. Avoir accès euh, bah, à des produits frais, des produits bio, si possible. Est-ce que, enfin, est que vous, c'est quelque chose que vous intégrez dans votre réflexion, dans vos activités Oui, dans la mesure du possible, on essaye. Euh,
3: déjà, c'est primordial pour nous d'avoir des fruits et légumes à chaque distribution, parce que beaucoup d'étudiants euh, nous, nous disent que ça fait parfois plusieurs semaines qu'ils n'en avaient pas mangé, et, et c'est vraiment important. Ensuite, euh, oui, des produits de qualité. Euh, alors, le bio reste encore un peu inaccessible, mais euh, bien sûr que ce serait une solution qu'on euh, euh, qu voudrait mettre en place à, à terme. Après, euh, déjà de, des produits de bonne qualité avec des, euh, des apports nutritionnels euh, bons, des produits sains, c'est déjà bien. Et, euh, mais il ne faut quand même pas négliger aussi le côté un peu plaisir. Donc euh, oui, on distribue aussi des biscuits, du chocolat, euh, bon, voilà, qui sont moins... Euh de premières nécessité entre guillemets, mais qui sont quand même euh, très importants. Mm -hmm.
4: Il y a aussi euh, un point que sur lequel je, je voulais rebondir avec toi. Euh, le problème de l'accessibilité aussi au resto, au restaurant et euh, par rapport à l'éloignement, par rapport à, à beaucoup de facteurs. Est-ce que c'est un élément qui joue aussi en, en, en défaveur des étudiants en fait?
3: Euh, oui, l'accès au restaurant universitaire, euh, c'est une vraie question qui se pose. Euh, alors, la grande majorité euh, sont fermées le, le soir, donc euh, ça contraint les étudiants à devoir se débrouiller pour se faire à manger.
5: Mmh.
3: Et, et puis euh, même, on constate qu'il y a énormément d'affluence euh, le midi et c'est parfois compliqué de réussir à se faufiler euh, pour pouvoir, euh, pouvoir manger. Donc pareil... Euh, des solutions à trouver, peut-être faire des services plus étalés, pas seulement de 11h30 à 14h, et bien sûr ouvrir plus de restaurants universitaires, euh, ce serait des solutions.
4: D'accord.
1: Et on va continuer à parler d'autres solutions pour répondre à la précarité étudiante qui sévit toujours en France avec vous, Céleste Manès, euh, dans un instant, juste après cette pause musicale, il est 19h15, et vous écoutez Radio Campus Paris.
5: Parfois le soir je me sens seule Je contrôle plus ce qu'il y a dans ma tête Je vais sur porn pour me calmer Une fois, dix fois jusqu'à en pleurer mmh. Ce que je préfère c'est les latinas ouais. Et celles qui sucent aussi lent que moi toutes celles qu'ils font en aimant ça. Ah. Celles qui, quand tu viens, te regardent droit. J't'appelle, j't'appelle, tu réponds pas. Non, t'es encore allé voir ailleurs. Ouais, j'ai dû crier aux mauvais endroit. Quand on s'embrassait tout à l'heure. Du mal quand tu me chiffonnes Je t de te dire plus tout pédé En vrai ouais. je passe pas de mise au chine intégrée Parfois le soir je me sens seule Je me sens enfermée dans ma chambre Je regarde nos sex -tapes sans me cacher.
1: C'était Yoa et le titre chanson triste recommandé par notre mari, le roi national sur Radio Campus Paris, 19h18.
0: La matinale de 19h.
1: Céleste Manès, euh, membre de la coordination nationale et en charge du développement national de l'association. Copain est toujours à notre micro euh, et toujours euh, retenu par Inès et Lamine avec euh, leur, euh, leur interview euh, autour de, de la précarité étudiante et des, de toutes les actions de l'association. Je vous relaisse la main.
4: Oui, tout à fait. Lamine. Donc Juste pour rappeler que l'étude qui a été menée par la Fage euh, a touché euh, plus de 7500 étudiants et euh, ça, à la durée du 23 septembre au 10 septembre 2023, il y avait une, un deuxième aspect de, dans, dans, dans cette étude qui est euh, l'aspect du, du logement et l'accès aux étudiants de, euh, au logement au CRUS. Et euh, là, on trouve beaucoup de difficultés euh, pour les étudiants euh, de trouver ça. Euh,
3: oui, en effet, les, les dépenses liées au logement sont... Euh énorme et... Et alors que pourtant le logement est primordial pour pouvoir étudier dans de
4: bonnes conditions euh... et surtout que en fait euh, ça, cet élément surtout cet élément là il, il, il contribue aussi aux, aux, aux résultats faibles des étudiants et euh, au niveau de leur cursus euh, universitaire
3: oui, bah, euh, là, si on parle de Paris, les étudiants qui sont obligés de vivre en banlieue parfois très lointaine, euh, ça multiplie leur temps de trajet. Donc, ça leur laisse moins de temps pour euh, étudier et moins de temps pour euh, bah, mener leur vie. Euh, et en, en plus de ça, quand on s'éloigne de sa famille, c'est jamais évident d'arriver dans un logement tout seul. Euh...
4: Ouais. D'accord. Euh, entre temps aussi, il y a eu euh, aussi un deuxième euh, rapport qui parlait de l'isolement des étudiants et, euh, des, et des jeunes d'une manière générale. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler plus de, de, de ce rapport et surtout, quels sont les principaux chiffres qui, qui contient avant de, de venir à des recommandations tout à l'heure
3: oui, je vais refaire une liste de chiffres. Attention. Euh, <rire> bah par exemple, euh, un étudiant sur deux se sent seul ou isolé. Et donc, dans l'étude consacrée à l'isolement, qui est toute récente, là, du début de l'année 2024, euh, on a relevé que 39% des étudiants souffrent de solitude chronique. Et donc, euh, tout ça, c'est lié à la précarité, donc qui ne touche pas seulement euh, l'alimentation, comme je le disais plus tôt, mais qui euh, touche à tous les aspects de la vie d'un étudiant. Euh, donc euh, que ce soit euh, des aides alimentaires, euh, une, toute la vie sociale qui est impactée parce que moins de moyens, ça veut dire moins de sorties. Euh, et donc à partir de toutes ces constatations-là, euh, on a adapté notre panel d'aides. Euh, donc euh, par exemple, pour répondre aux trois quarts des étudiants qui limitent ou renoncent à l'achat de vêtements, on a mis en place des distributions de vêtements, le dressing des copains. Euh, donc qui permet de, de repartir avec euh, plusieurs vêtements euh, toujours gratuitement euh, ensuite il y a toute la question des sorties sportives et culturelles d'où euh, la création des pôles sport et culture donc avec des sorties euh, sportives alors des, que ce soit euh, des matchs euh, de tous les sports collectifs qui existent ou alors euh, des, des activités sportives donc il y a des cours de yoga des cours de gym, des cours de hip-hop c'est très diversifié et des sorties culturelles, donc euh, cinéma, théâtre, euh, euh, toutes sorties culturelles. Euh, et pour lutter donc contre l'isolement, il y a aussi... Euh, des, donc des festins qu'on met en place, c'est des, des soirées où on cuisine et où on dîne ensemble entre bénévoles et bénéficiaires. Donc ça, ça permet de se retrouver et de faire un petit moment convivial qui est vraiment très apprécié, aussi bien des bénévoles que des bénéficiaires de copains.
4: Je lis que les étudiants, dans le rapport bien sûr, les étudiants isolés ont 7 fois plus de risques d'avoir une mauvaise santé mentale. Selon vous, est-ce que... Vous dans votre association, vous mettez des, euh, des activités ou vous collaborez avec euh, euh, soit des associations, des structures de, de santé justement pour euh, aller travailler sur cet aspect de santé mentale de, des étudiants ou des jeunes en particulier.
3: Oui, oui, oui. Euh, bah déjà chaque distribution, c'est l'occasion de voir du monde, de discuter et de, de recréer ce lien social qui peut être perdu. Euh, on travaille aussi avec euh, d'autres associations par exemple Nightline qui est un service d'écoute euh, et puis euh, les bénévoles euh, sont euh, disponibles pour euh, tous les étudiants qui voudraient euh, parler de leurs problèmes donc des problèmes très variés ça peut être euh, tous les problèmes administratifs ou, ou juridiques euh, mais euh, simplement des problèmes de morale qui sont euh, trop euh, négligés euh, dans la société, d'un point de vue général, pas forcément uniquement pour les étudiants, mais, euh, mais ça commence dès, euh, bah, dès le plus jeune âge.
2: Justement, dans votre étude, vous aviez noté que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les villes dans lesquelles les étudiants sont le plus, les plus isolés, c'est Paris et Marseille. Pourtant, des villes où il y a une forte concentration d'étudiants et d'étudiantes, beaucoup d'initiatives, est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que l'isolement est plus marqué dans ces lieux-là
3: euh... Je sais pas forcément, mais euh, bah à titre personnel, euh, j'ai dû partir de chez mes parents pour venir faire mes études à Paris. Et donc euh, ça, euh, l'éloignement de sa famille, c'est un facteur euh, à prendre en compte. Euh... Euh...
1: Peut-être que des villes plus à taille humaine, c'est peut-être des endroits où c'est plus facile de créer euh... du lien
3: Oui, c'est ça. Là, on peut, on
2: peut se retrouver seul avec mmh. du monde autour dans de si grandes villes. Euh... Qu'est-ce que vous conseillerez à des étudiants qui sont en situation d'isolement De ne pas rester seul, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de,
3: de chercher autour d'eux. Il euh, y a forcément des mains tendues, euh, des oreilles attentives, et, et copains en font fait partie, mais mais euh, pas hésiter non plus à aller voir des assistantes sociales du CRUS, euh, par exemple, de faire appel à Nightline dans les villes où Nightline est présent. Euh vraiment de tout faire pour, euh, pour s'en sortir et il y a forcément euh, quelqu'un, quelque part, euh, qui pourra écouter et être présent.
1: Et il y a tout le tissu associatif et culturel aussi que vous mettez en valeur, et d'ailleurs il y a eu l'année dernière un festival organisé par l'association, donc le Festival Copains mmh. euh, donc qui, a eu, euh, qui a eu occasionné plusieurs zéniths avec des concerts, avec des conférences euh, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de cette initiative qui était quand même un événement important dans la vie de cette association tu euh, le... de l'année dernière. Hein. Oui, oui
3: c'était en octobre 2023. Euh, le but, c'était de mettre en lumière la précarité étudiante euh, avec une approche plus festive, avec donc euh, des concerts, mais aussi euh, énormément d'associations euh, qui venaient présenter leurs aides. Euh, et, et donc, si vous l'avez raté en 2023, pas de panique. En 2024, on revient.
1: C'est une question intéressante de parler de la précarité étudiante de manière plus festive, comment on trouve l'équilibre dans ce genre de... Euh, vous qui, qui êtes à la coordination nationale, j'imagine que vous avez été au, au contact un peu de, de, de l'organisation de ce festival, comment on, on arrive à aborder des sujets aussi délicats que celui-ci euh, en, en l'agrémentant de concerts et de, de moments de joie aussi euh, euh, Alors quand, aussi ça peut être le message de, de, de faire la fête, ça peut créer du lien aussi, hein, c'est ce qu'on vient de dire mais...
3: Euh... Oui voilà, euh, bah, de manière générale toutes les aides qu'on propose euh, sont euh, toujours dans une ambiance euh, conviviale et, euh, et même si euh, la thématique est euh, dramatique au possible on essaye de, de faire passer un bon moment à tout le monde donc euh, que ce soit en musique ou euh, avec euh, bah, oui, voilà, une, une bonne ambiance et, et c'est important aussi euh, de pas seulement fournir une aide matérielle mais il y a toute l'aide
1: euh, culturel euh... oui et
3: puis même le... ne serait-ce qu'un sourire et quelques mots échangés c'est très important aussi mm
2: -hmm. et justement avec la publication de tous ces rapports est-ce que vous avez vocation envie d'influencer de, de, euh, les pouvoirs publics de réveiller mm -hmm. des gens pour qu'ils s'engagent c'est quoi votre objectif derrière ce travail qui est quand même un travail colossal de collecte de, de données mm -hmm. euh, etc euh,
3: oui bah, c'est de, de, de mettre en lumière tous les problèmes qui existent et évidemment d'attendre des réponses euh, de qui pourra les donner
2: est-ce que vous, ça vous arrive d'être en lien avec euh, bah, les pouvoirs publics, des mairies euh, des, fin, des acteurs un peu institutionnels qui, euh, qui s'intéressent euh, peut-être au sujet euh, euh, Ça oui, peut être non hein. ça, peut, ça si, peut vouloir si. dire qu'ils n'ont pas forcément euh, ça, plus...
3: suscite, euh, ça suscite de l'intérêt euh, de la part de, de... De, oui des, des mairies qui sont très attentives à, aux aides qu'on développe euh, dans leur ville, euh, même aussi euh, certains députés euh, qui, nous, qui, nous, qui nous posent des questions et qui veulent savoir comment nous aider et comment euh, lutter contre la précarité étudiante aussi. Donc oui, bien sûr, c'est entendu et euh, c'est pour ça qu'on continue à produire ces études qui sont importantes euh, pour faire
1: bouger les choses. Mmh. Et vous, Lamine, la, dernière question. La dernière
4: question, c'est que... Qu'est-ce que vous appelez les étudiants pour vous rejoindre et ne pas rester tout seul euh, chez vous
6: euh...
2: On... Est-ce que vous cherchez des bénévoles
6: <rire> Voilà, ça la question. Oui,
2: oui, oui. Euh,
3: Donc, de, de, surtout, euh, tout étudiant ne doit, enfin, aucun étudiant ne doit hésiter à bénéficier de nos aides que ce soit les distributions ou tout le panel d'aide dont on a parlé. Et euh, une autre façon de recréer du lien, c'est de devenir bénévole. Et on cherche des bénévoles dans toutes les villes où on est présent en France. Euh, et dans euh, quelles villes vous êtes
7: présents <rire>
3: Alors, j'espère n'en oublier aucune, parce que sinon je vais avoir des... <rire> Alors, on est à Paris, Angers, Marseille, Montpellier, Lyon, Lille, Strasbourg, Rouen, Nantes, Fort-de-France, Lorient, et prochainement à Besançon.
1: On espère que vous en avez oublié aucune pour pas qu'il y, qu y ait de problème. <rire> Mais en tout cas, il y, y a un site et des réseaux sociaux qu'on peut sociaux suivre aussi Oui, euh, oui, 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 bien
3: sûr. Donc, euh, le site internet copain.fr, copain.fr, euh, le compte Instagram Copain Solidarité Étudiante ou bien Copain avec le nom de chaque ville. Et bon, voilà, il y a et tous pour... les moyens de nous contacter et de pouvoir euh, bénéficier de nos aides.
1: Et pour reprendre l'exemple le, qu'on connaît, qui est celui de la maison étudiante, je rappelle aussi qu'on peut retrouver les distributions alimentaires de copains les jeudis euh, sur présentation de, de cartes étudiantes et sur réservation les jeudis euh, 18h30, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est le jeudi, jeudi et, et le vendredi.
3: Euh, et on publie chaque semaine un lien d'inscription. Donc euh, il faut bien penser à s'inscrire et à venir simplement avec une carte étudiante, un grand sac et un sourire aux lèvres.
1: Restez, restez à l'affût. Merci beaucoup Céleste Manès d'avoir été euh, au micro de Radio Campus Paris. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination nationale et en charge du développement national de l'association Copain. Merci beaucoup Inès et Lamine d'avoir euh, mené cette interview avec, euh, avec Brio. Merci. Euh, merci. 19h30, la matinale de 19h est loin d'être terminée. On se retrouve avec une pause musicale, avec des chroniques, avec un zoom et avec euh, encore énormément de choses. Vous allez voir... Charlie, c'était sur Radio Campus Paris et c'est la matinale de 19h. La matinale de 19h. Et tout de suite, c'est Elodie Reynaud qui nous rejoint dans le studio. Salut Elodie euh... Tu peux dire, tu as allé répondre bonjour. <rire> oui, exactement. Euh, salut Elodie, du coup. Salut Simon. Euh, Ce soir, une chronique qui va ravir Gérard Larcher, si j'ai bien compris.
8: Exactement. Salut à tous, salut à toutes. Je viens de parler aujourd'hui de ce fameux projet de loi visant à inscrire l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, dans notre constitution française. L'année dernière, j'ai fait un master en études de genre et j'ai écrit mon mémoire sur la constitutionnalisation de l'IVG en France et sur la représentation médiatique des femmes liées à ce sujet. Je te parle ici d'avortement, c'est-à-dire un sujet qui touche principalement les femmes, parce que ce sont les femmes qui enfantent et ce sont les femmes qui avortent. Je te parle d'un sujet qui touche à notre corps et à notre intimité la plus profonde. A travers mes recherches pour ce mémoire, j'ai découvert que les femmes n'étaient pas du tout écoutées sur ce sujet, ni même invitées à en discuter et à exprimer leurs opinions ou leurs expériences de vie dans les médias. C'est-à-dire qu'on préfère inviter les hommes pour en parler, comme par exemple hier Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, qui nous dit que l'IVG n'est pas menacée en France et qu'il s'oppose donc à son inscription dans la Constitution. Alors non, Monsieur Larcher, presque 50 ans après notre très chère loi Veil, qui nous permet à toutes d'avoir recours légalement à l'IVG en France, l'avortement est menacé et constitutionnaliser l'IVG, c'est une nécessité. Pas plus que les autres, notre démocratie n'est pas à l'abri d'un revirement de situations comme la Hongrie, la Pologne, les états unis ou même l'Italie, où l'accès à l'IVG a été plus que restreint. Même notre Conseil d'État et notre Commission des lois reconnaissent le caractère réversible et limité de la protection de la loi Veille, C'est-à-dire que si demain, une majorité parlementaire anti-IVG, comme par exemple l'extrême droite, représente la majorité Ousur. au Parlement, <rire> l'Assemblée ou le Sénat pourront restreindre l'accès à l'IVG ou même interdire son recours. Je voudrais aussi rappeler à Monsieur Larcher et à toutes les personnes qui pensent que l'accès à l'IVG est un droit qui est acquis en France et non menacé, que ne serait-ce que dimanche dernier, une manifestation anti-IVG a rassemblé entre 6 000 et 15 000 personnes à Paris, que des centres pratiquant des IVG se font attaquer quotidiennement et que des campagnes de désinformation et de dissuasion se font sur les réseaux sociaux. « C'est pas pour paraître radical, mais non, les hommes ne sont pas concernés par les choix que les femmes portent sur leur corps. Tu n'as pas le droit ni la légitimité en tant qu'homme de donner ton avis sur mon droit, mon besoin ou mon choix d'avorter. » Les femmes avortent pour diverses raisons et l'avortement dit de confort n'existe pas. Les femmes ne recourent pas à l'IVG par pur plaisir. Il s'agit d'un soin de santé de base pour des millions de femmes, de jeunes filles et d'autres personnes qui peuvent tomber enceintes et lorsqu'ils sont pratiqués par des professionnels de santé qualifiés dans de bonnes conditions d'hygiène, les avortements sont des actes médicaux les plus sûrs. Mais quand les gouvernements restreignent l'accès aux avortements, les personnes sont contraintes de recourir à des avortements clandestins et dangereux. La restriction à l'accès de l'IVG ne fait pas disparaître ces actes médicaux, il les rend juste plus dangereux. Alors je pourrais encore te parler de ce sujet pendant des heures parce qu'il y a des milliards de choses à dire, mais je t'invite fortement à te renseigner sur la question parce que plus de la moitié de la population est quand même concernée par ce sujet.
1: Elodie Reynaud, merci beaucoup pour cette euh, note d'investigation du coup de ton mémoire au euh, 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 master de genre. Euh, et merci beaucoup beaucoup pour, cette, pour cet éclairage et pour ce rappel plus que jamais nécessaire. 19h39.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Et au micro de Radio Campus Paris, on va parler du label Sentence tout de suite avec Sarah Chelet. Bonsoir Sarah.
9: Bonsoir. Oui.
1: Et bonsoir à notre invité.
9: Bonsoir. Euh, tout d'abord, commençons par les bases. Est-ce que tu peux te présenter et un peu parler de ton parcours professionnel,
0: c'est si tout Alors, euh, les bases pour me présenter, donc moi c'est Prunès. Euh, alors, mon parcours professionnel, il est assez, assez atypique et assez long, on va dire. Euh, J'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Je suis partie ensuite en Erasmus pendant un an au Danemark et euh, à la suite de ça j'ai fait un master en administration de la musique et du spectacle donc euh, c'est voilà, <rire> j'ai bifurqué là entre temps, du coup euh, dans mon parcours j'ai eu à faire pas mal de, de choses euh, que ce soit du bénévolat, du service civique travailler aussi pour pas mal de structures et, euh, et aujourd'hui euh, j'ai pour projet donc, de monter donc, une, une boîte de production et donc euh, voilà pourquoi euh, le label Sentence a été créé. Après, je vous en dirai un petit peu plus là-dessus. Et du coup, quelles sont les
9: motivations derrière ce label Quels sont ses, ses objectifs
0: Alors, euh, déjà, je vais vous parler du, du label en lui-même. Euh, je vais juste vous présenter un petit peu ce que c'est. Euh, Sentence, c'est un label qui a été créé fin, fin d'année 2023, donc tout récemment. Euh, il a pour but de mettre en valeur les œuvres et les productions musicales féminines dans le domaine des musiques urbaines. Donc, c'est assez spécifique, mais on en a besoin de ce que j'ai pu voir, en tout cas, en, en, en faisant un état des lieux. Euh, cette initiative se concrétise à travers des événements appelés Open Scenes, qui ont lieu une fois par trimestre à partir du 3 février. Donc, ce sera très bientôt. Euh, donc, d'ici quelques jours, oui, ça va vite arriver. Euh, ces événements euh, visent à réunir des artistes féminines sur différentes scènes pour pour leur permettre de présenter leur talent devant un public varié, euh, qu'ils soient initiés ou non, et pour partager leur création musicale en direct. Donc tout sera euh, filmé, rediffusé sur euh, des plateformes comme Instagram, Twitch euh, et YouTube, et, euh, et donc il euh, y aura forcément un clip à la fin pour euh, un petit peu euh, euh, pour, pour les personnes qui ont besoin d'avoir un petit résumé de, de ce que c'est. Ce sera la soirée d'inauguration du coup du label is yes. Que ça veut dire quoi, sentence Alors, sentence, oui, c'est le label, le nom du label, en fait, il a été créé tout simplement. Sentence, c'est la sentence, sentence, c'est la syntaxe, c'est le, le phrasé. Et donc, comme la, le label a pour but de mettre en avant des artistes qui, qui rappent parce que oui, ce sera dix rappeuses qui seront promues donc, le 3 février pour l'inauguration du label. Et donc, le, le mot sentence vient de là, vient de la syntaxe. Et aussi, bien sûr euh, de la sentence du gong euh, parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un manque ou en, 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 en tout cas un déséquilibre euh, au niveau de, 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 des gens euh, dans, dans les musiques urbaines Même, je pense que dans la musique en général euh, les hommes sont beaucoup plus représentés que les femmes et, euh, et, et le but c'est quand même uh, d'obtenir, d'avoir un équilibre une homogénéité je pense euh, ce serait intéressant euh, pour tous et pourquoi les musiques urbaines en particulier euh, Parce que voilà, moi, ça fait dix ans que je rappe. Donc euh, oui, à côté de ça, je rappe aussi. Euh, et puis, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, L'écriture, euh, euh, la spontanéité aussi euh, du, du live euh, et de parler avec, euh, avec ses tripes. C'est quelque chose qui, qui, euh, qui résonne en moi. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, voilà pourquoi les, les musiques urbaines aussi. Donc, comme tu l'as dit, dans un peu plus d'une semaine, il y aura... Euh, L'Open Scene,
9: open scene ça. Le, le 3 février. Euh, comment tu choisis les artistes qui vont venir euh, chanter, enfin se perf euh, performer sur scène?
0: Alors oui, alors déjà c'est euh, c'est des artistes à peu près qui ont euh, qui ont elles-mêmes en fait un, un, déjà un public hein. et euh, je, je les choisis pas vraiment on va dire euh, de manière euh, je fais pas du, du de la sélection euh, je prends vraiment au feeling aussi franchement c'est quelque chose qui est euh, sur lequel euh, euh, je veux laisser la possibilité à tous donc euh, c'est plutôt euh, au feeling. Euh, et aussi le fait d'aller écouter directement les artistes sur scène, euh, des fois, je, je, ben souvent, ça, ça m'arrivait d'avoir des coups de cœur et donc de leur proposer de, de venir euh, euh, proposer quelque chose sur scène euh, le 3 février. C'est des artistes françaises alors, euh, justement, donc on aura une dizaine d'artistes françaises. Euh, et pour. Euh, donc, on aura une MC qui balancera les prods. Et cette MC, c'est Esther. Esther, c'est une artiste. Bon, là, elle est à Londres, mais c'est une artiste new-zélandaise euh, qui, qui, qui viendra accompagner, du coup, euh, en fait, sur cette. Euh, sur cette euh, sur cet événement. Euh, pourquoi Esther Esther, c'est une artiste qui est DJ, beatmakeuse, euh, danseuse, euh, chanteuse. Elle a beaucoup d'art à son effigie. Elle est aussi multi-instrumentiste. Euh, je trouve que c'est une, un art, une artiste de valeur. Aujourd'hui, j'ai pu découvrir euh, son univers, son monde. Et, euh, et donc, c'est avec plaisir qu'elle euh, qu vient pour, euh, pour faire partie de cet événement, en tout cas. Du coup, le live, c'est quelque chose de vraiment important pour toi le live, oui, oui, oui. Euh, bah, c'est une dynamique qui une énergie qui est intéressante euh, à, par, pour, euh, à partager. Ça fait partie des musiques urbaines aussi. Donc euh, voilà, c'est très, très important. Je peux vous citer, si vous voulez, quelques noms d'artistes qui vont euh, se. Bah Oui, je peux. D'accord. <rire> euh, oui, donc euh, du coup, il y aura euh, le 3 février, on aura Ozara, Siamka, Lirose, Iselo, Ezek, le, Orla, Joey, Dalidike, Audi, Naila et Amnès. Voilà.
9: Est-ce que dans un futur un peu proche ou pas, est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir d'autres styles de musique que vous, que vous
0: fassiez la promotion de d'autres styles de musique c'est totalement possible euh, parce que moi, je me suis focalisée là-dessus pour le moment. Mais euh, c'est quelque chose qui serait intéressant à, justement à incorporer euh, dans, dans le projet. Donc euh, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Donc euh, justement, euh, j'aime la musique en général. Euh, donc l'idée, ce serait aussi de pouvoir euh, faire quelque chose là-dessus. D'ailleurs, euh, l'événement, il regroupe pas que des artistes euh, des musiques urbaines. On aura deux DJ. Euh, en début de soirée euh, deux, deux artistes féminines qui, sont, euh, qui, 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 euh, qui ont aussi euh, des propositions artistiques différentes plutôt euh, sur de, de la musique house et de la musique électronique donc euh, voilà. euh, pour l'instant c'est vraiment euh, j'ai je, 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 ciblé ce, ce, <rire> cet événement là principalement pour avoir un cadre mais c'est vrai que ben, pourquoi pas faire, euh, faire d'autres choses quoi
9: et du coup tu as dit que c'est pour l'instant c'est un, un label est-ce qu'on pourrait voir euh, par exemple l'aide à, à la gestion de carrière ou euh, l'aide à l'enregistrement du titre dans ton label c'est à dire bah, aider les artistes là tu les m oui. tu les mets tu les montres sur scène euh, Est-ce que par exemple, un jour, tu pourrais les aider euh, oui, tout à, à fait. développer
0: leur carrière Oui, tout à fait, c'est le but justement. Aujourd'hui, justement, je les mets en, en avant. Euh, en tout cas, les, les 10 artistes euh, sont mis en avant. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir les accompagner ensuite en 360. Donc, trouver effectivement euh, des, euh, des scènes, euh, festivals, concerts, euh, des lives, en fait, euh, qu'elles puissent faire. Mais également, les accompagner sur tout ce qui est... Euh, un peu plus euh, ca ca cadré euh, juridique, euh, social, euh, comptabilité, etc. Et, euh, et pourquoi pas euh, développer aussi euh, la, la promotion de l'artiste en, en parallèle. Euh,
9: comment vous comptez attirer le public qui n'est pas forcément attiré par la cause
0: ou initié à la cause alors, ben bah par euh, voilà, tout simplement par exemple en venant ici, euh, aussi en, en en parlant en fait le plus possible euh, autour de moi, euh, et puis en, en diffusant aussi l'information sur les réseaux. Il euh, y, y a de plus en plus de monde qui sont quand même intéressés par euh, par euh, par par ces, cette cause-là, parce que c'est pas juste des artistes que je souhaite mettre en avant. Il y a aussi derrière une idée de répondre à, à, à un besoin social. Donc, euh, donc, voilà. Et comment, nous, en tant que simples auditeurs, personnes
9: qui aiment la musique, pouvons-nous faire la différence en essayant de mettre les femmes sur, la, enfin, sur scène Comment on peut faire, nous Pour, pour euh... nous
0: éduquer pour pour nous éduquer, et pour essayer de promouvoir la cause euh, bah, En diffusant, je pense que c'est <rire> le seul... Enfin euh, non, ce n'est pas le seul, c'est en diffusant, en, aussi en allant directement à des concerts, euh, à des festivals, euh, à, en, en, en parlant aussi, en discutant, je pense. Et
9: je ne sais euh, pas si je réponds à la question. <rire> si, la si, dernière question. Quel conseil donnez-vous euh, bah, des jeunes, euh, jeunes chanteuses, jeunes artistes euh, pour développer
0: leur carrière euh, D'avoir confiance en elles, euh, qu'elles ne sont, qu 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 sont pas toutes seules, euh, qu'aujourd'hui on, on est justement en train de, 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 se, de, se, de se mobiliser pour, pour faire avancer, en tout cas le, les, pour mettre en avant les artistes euh, féminines, donc euh, de surtout croire en elles et de persévérer dans ce qu'elles font.
1: Eh bien, pour retrouver du coup le, le label Sentence, j'imagine qu'on peut le retrouver sur les réseaux sociaux. Il euh, y a, oui, y a un sûr. moyen de suivre euh, le, le label
0: Oui, bien sûr. Il euh, y a une page Facebook, déjà. Euh, je ne sais pas si comment on peut la diffuser on... euh,
1: ce sera, de, sera en ligne ce sera sur, le, sur la page du podcast de l'émission très euh, bien juste après et, euh, Prenette, et sur coup, Instagram on, aussi oui. et, euh, et sur Instagram on, on, on le mettra aussi et vous-même vous faites de la musique est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part est-ce qu'on peut vous écouter
0: oui alors moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt un peu euh, assez timide là-dessus en ce là moment backstage mais <rire> oui, voilà. principalement mais ça oui ça m'arrive une fois enfin ouais. tous les ans on va dire parce que j'organise aussi un festival qui s'appelle le Lamano Festival et euh, je produis et je me promevois me... Enfin, aussi là-dessus je me là-dessus euh, là oui pardon euh, sur du dub donc euh, là c'est autre... un autre aussi euh, univers
1: et ben, on ira vous, vous écouter avec grand plaisir merci beaucoup Prunès d'avoir été au micro de, de Radio Campus Paris et merci beaucoup Sarah d'avoir mené ce Zoom 19h51 tout de suite une dernière pause musicale avant la fin de cette matinale de 19h
6: C'est sa toile babe. seule sur terre, juste une âme pour se faire. Oh, les larmes des dieux sont entrées dans nos yeux. On fera de notre mieux Pour briller de mille cieux. Oh je ne veux plus. Hey je peux être personne un cas de passage Elle veut que je la performe qu'elle pense qu'à ça J'en ai vu des meufs sa mère Je m'en sors pas Moi je veux finir dans le son ce long voyage Je donne mon maximum en vrai Je récupère des fois je me sens offensé Si je puis me permettre personne Fais ça en français Jusqu'où il faut Sont entrés dans nos yeux on fera de notre mieux, ouvrier de mille
1: C'était personne. Bah, si c'était quelqu'un, évidemment, c'était Calica et le titre personne sur Radio Campus Paris, 19h54.
0: La matinale de 19h.
1: Et oui, on aime les blagounettes sur Radio Campus Paris. Plus que 6 minutes avant la fin de cette matinale de 19h, on accueille Anna. Salut à toi, ça fait un moment qu'on t'a pas eu chez nous. Ouais, salut Simon, ça fait en
10: effet un moment, tu m'as manqué, hein. vous m'avez tous manqué, sauf écrire des chroniques, ça m'a pas manqué. Ah bon, je pensais que tu aimais bien écrire Ah si, si, j'aime bien, mais c'est pas ça qui est chiant, c'est toute cette partie où je dois consulter les news pour savoir ce qui se passe, c'est toujours une expérience très décevante et douloureuse. Et donc, quoi de neuf dans, dans tes déceptions Bah, j'ai disparu un mois et puis j'ai l'impression d'avoir fait un combat tellement il s'est passé des choses. Je les ai laissés en train de discuter un projet de loi qui, pour moi, n'allait jamais passer parce qu'il était non conforme à la Constitution. Ah eh bah ben si, passage en magouille, en bidouille, en force, ce que tu veux. Et c'est le Conseil constitutionnel qu'on réveille à 5 heures pour lui demander de nous aider à nettoyer le vomi qu'on a fait alors qu'on n'était même pas bourré. Je ne sais même pas quest ce qu'il va pouvoir juger la danse dans cette loi, le bidon bruyant. Parce que, par exemple, là, sur la question, euh, Léa Salamé avait posé la question. Elle avait dit, elle sera de combien la, la, la caution, la caution étudiante et Dans la loi ouais, et... Euh, Elisabeth Borne qui répond, ça peut être 10 euros, 20 euros. un mec qui s'exclame, vous avez créé un texte pour une caution de 10 euros. Je comprends même pas pourquoi elle s'exclame, les Mais c'est évident, c'est évident, c'est écrit, un texte pour 10 euros, pourquoi pas. De toute façon, j'ai appris que Elisabeth Borne s'est sauvée avant que ça lui pète dans la gueule. Apparemment, il y avait un remaniement parce que selon Macron, il fallait un gouvernement plus révolutionnaire que gestionnaire. Alors, vu ce qu'il nous porte tous les jours, franchement, rester sur le gestionnaire parce que révolutionnaire, j'ai même pas envie de voir à quoi ça va ressembler. La bonne nouvelle, c'est qu'on verra plus certains têtes. Claque, pardon, comme Dupont-Moretti. Dupont Bruno euh, le maire. Non,
1: non, non, euh, non, non euh, Anassi, sont encore là, hein si tu je... ouais. veux. Et, et attends, et les autres Il bah, euh, y a Gabriel Attal qui est devenu Premier ministre aussi. Attends, un, un en, machin, sta quoi. en
10: stage, tu veux dire Enfin, en stage. Non. Genre pour apprendre comment mais, attends, je... Mais comment ça se passe, les embauches en sinon Parce que moi, pour un job de question, on me demande trois diplômes et 20, et 20 ans d'expérience. On a vu un peu comment il galérait dans le... au ministère de la ouais, C'est-à-dire
1: ouais, ouais, bah, qu'il a été nommé par, euh, par Emmanuel Macron, c'est le président. Emmanuel Macron, le chef d'orchestre, un hein,
10: orchestre gestionnaire, si on, a pas, si on a bien compris, il n'est pas encore révolutionnaire. Accrochez-vous bien, chers Français. Ah, il réussi à endormir tout le monde en ce moment, sauf les agriculteurs. Hein. En une semaine, il y a eu trois malaises pendant ses discours. Au bout d'un moment, il faut commencer à se poser des questions. Alors, soit il est en train de devenir Michael Jackson et qui est en train de faire évanouir les gens par son charisme, soit il a une mauvaise haleine, <rire> soit on n'en peut plus de ses discours endormants et monotones. De toute façon, ces discours ne nous apportent jamais des vraies lumières, hein, parce que c'est toujours riche de beaucoup de choses qu'on ne veut surtout pas entendre. Comme quand il parlait de réar moment démographique, rare moment démographique. Depuis quand Alors déjà, il y a beaucoup de depuis quand, je vais vous faire un top 3. Depuis quand un président dans une démocratie dit à son peuple d'aller de son peuple d'aller faire des enfants Depuis quand on utilise le terme « réellement moment » pour parler de faire des enfants Parce que de 1, on n'attend pas assez de ce champ lexical de guerre dans le news. De 2, ça en dit long sur les intentions que ce gouvernement a pour ses pauvres enfants pas encore nés. Et enfin, depuis quand on fait quelque chose Parce que Emmanuel Macron nous le demande. Le plus drôle, c'est qu'il a fait des recherches et il est venu nous parler de l'impuissance comme facteur majeur. Bah écoutez, monsieur le Président, je vais vous répondre. Vous avez raison. J'ai vérifié et je suis impuissant. Je suis impuissant. Quand je vois que chaque légume fait au moins 3, 3 euros le kilo, voire 5, 5 euros, je suis impuissant. Quand je vois qu'il fait zéro degré et qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, je suis vraiment très impuissant. Quand je vois qu'on vote des lois sans nous concerter et que quand on fait des manifs pour dire qu'on n'est pas d'accord, on attend que ça passe pour faire quand même ce qui était, je suis très impuissant. Alors oui, vous avez raison, face à toute cette impuissance, je ne veux pas faire d'enfants de, de, dans ce pays. Et quelle est vos solutions Bah Gabriel Attal, en parlant d'enfants, tiens.
1: Oui, j'ose déduire que tu n'es pas très optimiste pour l'avenir politique euh, ouais, proche. Bah,
10: Peut-être peut si j'étais un bon citoyen, ce remaniement me donnerait une bouffée d'air frais comme c'est prévu, mais mon, or, mon optimisme ne peut, ne peut trouver sa place que si j'ignore ce qui va se passer dans le futur. Alors je sais, alors que je sais exactement ce qui va se passer dans le futur, on le sait tous. Et pour ceux qui ne savent pas, bah aller voir ces temps avant. Et voilà, ça sera la même chose avec des nouvelles têtes à haïr et à insulter. Je suis vraiment désolé de casser le délire. J'ai l'impression d'être dans un spectacle de magie, et d'être le spectateur sur qui le tour de passe passe n'a pas fonctionné. Et du coup, je me sens gêné de soit
1: devoir jouer le jeu et sourire, soit niquer le spectacle et écrire une chronique dessus. Oh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui devraient écrire une chronique s'il s'agit de de de, de, fait, de de ne pas s'être fait berner, en tout cas par la nomination de Gabriel Attal. Merci. Merci Anas pour cette chronique 19h58, la matinale de 19h c'est presque terminé pour ce soir, le temps pour moi bien sûr de, de, de remercier tous nos amis de la rédaction de Radio Campus Paris qui se sont ligués pour concocter cette émission il y a Inès et Lamine à l'interview il y a Sarah au Zoom, il y a Élodie et Anas à la chronique, Clément à la réalisation et Héloïse bien sûr à la coordination de cette émission une émission que vous retrouvez sur RadioCampusParis.org en podcast et sur nos Instagram et Twitter et tout ça vous avez la ref. Mais tout de suite, euh, on va parler de cinéma, c'est Extérieur nuit. Bonsoir Elisabeth.
2: Bonsoir. Oui, on va parler de cinéma. On reçoit Noé Debré, le scénariste et réalisateur de, du film Le Dernier des Juifs. Et on vous parlera aussi de Iron Claw, euh, de May December, le nouveau Todeyne, c'est de la série The Curse.
1: Et euh, un petit encart évidemment sur les, les cinq nominations de Tomis une chute aux Oscars. On espère 19h59, plus qu'une minute avant Extérieur nuit. Nous, on vous dit à demain, toujours à la même heure. Ciao.